0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Kanal Mehr Umsatz mit Oliver Busch. Heute ist wieder Interview-Time und ich bin mächtig stolz, ihn mit hier im Podcast für euch haben zu dürfen. Er ist selber über 20 Jahre sehr, sehr erfolgreich im B2B unterwegs, also Business-to-Business, -Business, ist akquise -Trainer. und als ich mit ihm telefoniert habe letzte Woche, habe ich ihn gefragt, über was wir sprechen wollen. Denn sein, Herz, sein Herzensthema ist die Mimikresonanz, also unausgesprochene Einwände zu sehen, also das sehen, was der andere nicht sagt. Und da ist er der absolute Experte. Und er hat auch einen wunderbaren Podcast, den ich an dieser Stelle nur empfehlen möchte, die Kunst den Kunden zu lesen. Hallo Mario Büstow, grüße dich.
1: Oliver, ich danke dir, dass ich heute Morgen da sein darf. Ich freue mich unglaublich auf unser Interview.
0: Ja, also wir hatten ja letzte Woche kurz miteinander telefoniert. Kurz ist untertrieben. Ich war gerade auf dem Weg nach Kiel gewesen zum Kunden und also wir haben uns so verplaudert, wo ich gedacht habe, ah, Mist, dass du da nicht die Aufnahmetaste gedrückt <lacht> hast. Und wir haben ja über Akquise, wir haben über das Verkaufen, über Mimikresonanz gesprochen und dann war ich in Kiel gewesen. Als wenn ich so ein hypnotisiertes Kaninchen gewesen bin. Aber damit jetzt meine Community dich mal so ein bisschen besser kennenlernt, magst du mal so ein, zwei Sätze zu dir privat, beruflich sagen, damit wir dich so ein bisschen besser kennenlernen dürfen?
1: Ja, mache ich gerne, Oliver. Ich bin, Stand heute, 51 Jahre alt. Ich habe ein Leben im Verkauf zugebracht. Ich bin eigentlich oder von Hause aus bin ich Elektroingenieur, habe dann aber nach dem Studium die Chance bekommen, im Verkauf zu arbeiten als Elektroingenieur und das war rückblickend wahrscheinlich die beste Will ich sagen, Entscheidungen, ich habe es natürlich auch ein bisschen selbstgesteuert getroffen zur Entscheidung, aber es kamen auch ein bisschen Zufälle, die damit reingespielt
0: Jetzt bist du gerade kurz weg.
1: bin ich wieder da? Jetzt bist du wieder da. Ah,
0: wo ja. habe ich denn aufgehört? <lacht> ähm, ein paar Zufälle haben das Leben äh, zugespielt. Ja,
1: und diese... Nee, Moment, ähm, muss man eben ganz kurz an das Leben zu. I jawohl. Okay, weiter geht's. Und das war wahrscheinlich einer der besten, äh, sag mal, Weg- Entscheidungspunkte in meinem Leben im Verkauf zu starten. Ich habe da ganz viele Positionen im Verkauf innen gehabt, aber alle hatten eins gemeinsam, egal was ich getan habe, egal in welchem Umfeld, ich war immer der Bursche mit dem größten Neukundenanteil. Und das habe ich natürlich sehr gerne gemacht, weil mit Neukunden habe ich damals deutlich mehr Geld verdient als mit Bestandskunden. Und über die Zeit habe ich mich gefragt, woran liegt denn das? Ist das Zufall oder ist da vielleicht Systematik bei mir hinter? Und ich habe dann begonnen, auf die Punkte zu achten, wo ich der Meinung war, die haben den größten Einfluss auf das Verkaufsergebnis überhaupt. Und einer dieser Punkte ist natürlich die Körpersprache. Und innerhalb der Körpersprache gibt es einen Bereich, der mich ganz besonders fasziniert und das ist die Mimik weil die Mimik im Gesicht eines Menschen und dann natürlich für uns im Gesicht des Kunden, die hat ähm, die Fähigkeit, dass sie uns alle Emotionen widerspiegelt, die ein Mensch haben kann. Und das ist natürlich für Verkäufer ein, ja, ein Eldorado, wenn du die Emotionen des Kunden also wahrnehmen und auch deuten kannst. Okay. okay. Ja? Ja, das ist natürlich der Bereich, den ich dann irgendwann, äh, den ich zu meinem Thema gemacht habe. Ich habe vor vielen Jahren beschlossen, meine angestellte Tätigkeit an den Nagel zu hängen, bin seitdem als Akquisetrainer und als Mimikresonanztrainer unterwegs und unterstütze Menschen, <coughs> pardon, und ich unterstütze Menschen darin, in ihren Verkaufsgesprächen noch mehr Ergebnisse zu holen, indem sie die Mimik des Kunden noch intensiver einbeziehen als bisher schon.
0: Okay, jetzt kennt nicht jeder Mimikresonanz. Maximal ein, zwei Worte dazu verlieren, ein, zwei Sätze, was das genau ist.
1: Ja, Mimikresonanz ist eine, ähm, ist eine Struktur, die in Deutschland der Dirk Eilert in Berlin in der Eilert Akademie entwickelt hat. Und zwar geht es zurück auf die Forschungsergebnisse, ähm, von dem Paul Ekman in den USA, der 50 Jahre seines Lebens damit verbracht hat, die Mimik des Menschen zu studieren und zwar mit Blick darauf, sind denn Emotionen, die wir im Gesicht erkennen, kulturübergreifend gleich. Das heißt, haben Asiaten die gleiche mimische Expression für eine Emotion wie ein Grönländer oder ein Südamerikaner. Und der Dirk Eilert hat diese, das Wissen von dem Paul Ekman ins Deutsche oder im deutschen systematisiert. Und hat eine Methode entwickelt, die Mimikresonanz, mit der ich Emotionen wahrnehme im Gesicht meines Gesprächspartners, dann aber auch richtig interpretiere, also die richtigen Emotionen daraus ableite, und dann natürlich eine, <coughs> pardon, eine Technik, mit der ich dann meine, äh, mein Wissen, was ich daraus gewonnen habe, dynamisch in meine Gesprächsführung einbinden kann. Mhm. Also, Resonanz ist einfach eine, eine Struktur, mit der ich Mimik beobachten, interpretieren und für mein Gespräch benutzen
0: kann. Also das, was dann im Gesicht passiert, dieses Erstaunen, Freude, vielleicht auch so ein bisschen Ekel mit dabei?
1: Aber ganz genau. Das sind die Basisemotionen und die sind zum Glück kulturübergreifend gleich auf dem ganzen Globus. Und das sind genau die Emotionen, die wir im Gesicht eins zu eins eines Kunden wahrnehmen, wenn wir zum Beispiel über Werte reden. Und Werte sind ja genau die Punkte, die wir bei einem Kunden herausfinden müssen, weil, ähm, ich meine, wenn wir verkaufen, da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir finden raus, was ihn wirklich interessiert und warum, oder wir müssen über den Preis verkaufen und das ist keine schöne Situation. Das heißt, wenn ich Werte herausfinden möchte, muss ich die Emotionen im Gesicht des Kunden wahrnehmen und da hilft mir die Mimik unglaublich.
0: Ja. Absolut, ich, ich, ich muss kurz drüber nachdenken, damit ich das überhaupt wahrnehmen kann, muss ich ja erstmal überhaupt wirklich voll da sein oder die Frage ist ja auch, um es mal anders aufzuzäumen, warum nehme ich das nicht mehr so wahr, also Kinder ja. ja. Also wir haben ja eben im Vorgespräch kurz über unsere Kinder unterhalten und das fällt mir jetzt gerade dazu ein, Kinder können es ja perfekt, also wenn ich meinen Sohn manchmal sehe, boah, was der manchmal sieht, wenn ich eigentlich schimpfen möchte, wenn er Mist gemacht hat, aber es lustig war und es huscht so ein kurzes Lächeln, bevor dann ja. ähm, doch die, der erhobene Finger kommt, um es mal zu übertreiben, da hat er mich schon durchschaut. Und dann macht er weiter. Kinder sind Weltmeister darin.
1: Kinder sind Weltmeister darin, Mimi nehmen und für ihre Zwecke zu benutzen. Also wenn die Kinder größer werden, dann kennen die aber ganz genau die roten Knöpfe der Eltern. Das heißt, wo die mal so kurz verbal auf den Knopf drücken und Vater oder Mutter geht an die Decke. Also Kinder beherrschen das unglaublich gut. Und wir konnten das alle mal wirklich extrem gut. Und zwar, das war die Zeit, als wir ganz klein waren. Ähm, da, Als wir noch nicht reden konnten, war die Mimik die einzige Möglichkeit für uns, äh, uns zu verständigen. Und das war ja auch eine Phase, wo wir wo es um unser Überleben ging. Das heißt, wir mussten von Vater oder Mutter was zu essen kriegen. Und wir haben unsere Mimik dafür eingesetzt. Wenn wir ein bisschen besorgt geguckt haben als Baby, dann gab es entweder die Flasche oder Ja, Und die Mimik, die war unser einziges Kommunikationsmittel. Und Kinder können das noch lange Zeit wirklich gut. Wir hatten eben auch im Vorfeld darüber gesprochen, über Fragen stellen und was Kinder einem für Löcher an den Bauch fragen können. Und ich hatte so gesagt, Kinder im Alter von vier Jahren, die stellen die meisten Fragen überhaupt. Ein vierjähriges Mädchen stellt, ich glaube, wenn die Zahl richtig ist, 480 Fragen am Tag. Und danach nimmt das ab. Das ist mit der Mimik ähnlich. Weil wenn wir klein sind, brauchen wir die Mimik zu überleben. Also ganz klein. Danach kommt diese Phase, wo wir in Lichtgeschwindigkeit dazulernen als Kinder. Und irgendwann fängt das Grauen an. Dann kommen wir nämlich in die Schule. Und in der Schule wird Wert gelegt auf das Wort, auf das geschriebene Wort und auf das gesprochene Wort. Und damit nimmt der, sag mal, der Wahrnehmungsmuskel, den wir haben für die Mimik, der nimmt ab, der ist nicht mehr trainiert. Es wird nicht den Wert, es wird nicht mehr der Wert auf die Mimik gelegt, sondern nur auf die Worte. Manchmal sogar in mehreren Sprachen, Deutsch, Englisch, Französisch, Latein kommt dazu. Ich muss mich verbal verständigen können und die Mimikgeräte ins Hintertreffen. Und je älter wir werden, <lacht> sorry. <lacht> sorry, ich muss mal eben kurz was trinken. Alles gut. Also es verkümmert mit der Zeit, ne? Ja, je älter wir werden, desto mehr nimmt unser Beobachtungsmuskel ab. Das ist jetzt, ähm, das ist einfach so. Und mein Anliegen ist es, diese Wahrnehmungskompetenz wieder zu steigern, die wir alle mal hatten, und das natürlich im beruflichen Kontext Verkauf. Das heißt, vieles können wir schon wahrnehmen, wenn wir nur dem Kunden ins Gesicht schauen. Aber halt, das haben wir über die Jahre leider systematisch etwas verlernt oder es ist verkümmert, dieser Beobachtungsmuskel. Und als Kunde konnten wir das
0: mal super gut. Ja, also ich habe mich da schon mal so ein bisschen mit beschäftigt und äh, man, man, man verlernt das wirklich, man muss wirklich, auf den Kunden komplett achten, um zu gucken, was da im Gesicht und auch an, an Körperregungen passiert. Diese klassischen Kaufsignale, ein guter Verkäufer hat die alle drauf. Wenn sich ein Kunde nach vorne äh, beugt, dann ist das Interesse größer und er sich mit dem Produkt beschäftigt. Aber das im Gesicht zu sehen, ich, ich habe da eben drüber nachgedacht, das ist so eine Sprache, wenn wir anfangen, zu, anfangen richtig zu sprechen, eine Sprache, die wir nicht mehr sprechen. Die muss ja. ja wieder trainiert werden.
1: Richtig, richtig. Und mir fällt da gerade ein Bild von der unfassbar tollen Vera Birkenbiel ein, die die Kommunikation so erklärt hat, wir haben zwei Kanäle, wenn wir miteinander reden. Das eine ist der, ähm, der, der Inhaltskanal, also da geht es um die Worte, um die gesprochenen Worte. Und das andere ist hier der Beziehungskanal. Und ungefähr 20, 25 Prozent der Kommunikation findet äh, mit den Worten statt, mit dem Inhalt der Worte. Und drei Viertel der Kommunikation ist die Körpersprache, die Beziehungsebene. Und das gilt im Verkauf natürlich auch. Und wenn ich jetzt kurz überlege, wenn ich nur auf die Worte des Kunden im Verkauf achte, dann habe ich 25 Prozent der Botschaft verstanden, aber 75 Prozent nicht. Jetzt wissen wir aber auch aus vielen Studien von Dirk Eilert, dass Erwachsene in Deutschland ungefähr, es gibt eine leichte Differenz zwischen Männern und Frauen, aber mal eben so über den Daumen gemittelt, erkennen Erwachsene in Deutschland jede zweite Emotion richtig. Also 50 Prozent erkennen die richtig und die anderen 50 Prozent erkennen die aber nicht. Das heißt, auf jede zweite Emotion, die ein Kunde zeigt, ähm, erkennen wir entweder nicht, gar nicht, oder wir nehmen sie falsch wahr, wir interpretieren sie falsch. Und im Straßenverkehr, das ist so ein tolles Beispiel, was ich gerne nehme. Im Straßenverkehr, wenn wir zehn Ampeln haben und zehn davon sind rot, normalerweise würden wir halten an jeder Ampel, weil die rot ist. Wenn ich jetzt aber diesen Mimikfilter drüber lege, dass wir die Hälfte der Ampeln gar nicht erkennen oder das Rotlich nicht interpretieren würden, dann würden wir über die Hälfte aller roten Ampeln im Straßenverkehr drüber fahren. Das wird im Straßenverkehr sich zu trauen zu tun, weil es gefährlich ist. Im Verkaufsgespräch passiert es aber, das ist Alltag. Und da geht es einfach darum, auch mit der Mimikresonanz. Die
0: jetzt bist du gerade wieder kurz weg. Ich sehe, dein Mikrofon ist gerade... Okay. Jetzt ist es wieder da.
1: Ja, jetzt weiß ich nicht, was die letzten Worte waren. <lacht> ich äh, würde
0: noch grob aufgehört haben wir bei, das wäre gefährlich im Straßenverkehr, wenn wir nur jede zweite Ampel mitnehmen.
1: Genau. Und im Verkauf ist es aber so, das ist Realität. Jedes zweite Signal von Kunden, also jedes nonverbale Signal in der Mimik, wird nicht oder falsch erkannt. Und da haben wir ungefähr einen Anhaltspunkt für das Potenzial, was wir danach haben, wenn wir dem Kunden nur ins, wirklich ins Gesicht schauen und äh, die Signale wahrnehmen. Also ein, ich gehe ja selber als, als Kunde ganz oft durch die Gegend. Und ich hatte letzte Woche wieder so eine Erlebnis, wo ich im Autohaus war, meines Vertrauens, die Winterreifen wurden gewechselt und ich hatte eine Frage an den Verkäufer in der Zwischenzeit, weil mein Auto im Leasing im nächsten Jahr ausläuft und der Verkäufer saß in seinem Verkäuferhäuschen da drin, das ist ja alles verglast, er konnte mich sehen und er saß mit einem Kunden da und er hat, die Tür war offen, er hat sich mit dem Kunden über irgendwas Belangloses unterhalten, hat mich angeguckt, aber hat durch mich hindurch geguckt. Der hat mich nicht wahrgenommen. Und das sind so Kardinalfehler, wo ich mich als Kunde nicht wahrgenommen fühle. Und das ist, glaube ich, einer der ganz großen Fehler, die wir machen können. Selbst wenn wir die Mimik nicht richtig interpretieren können im Moment. Das kann man von keinem verlangen, dass das 100% sofort klappt. Aber zumindest den Kunden wahrzunehmen, um mal kurz ein Zeichen zu geben, ich habe dich gesehen, ja, ich bin gleich bei dir. Das sind so ähm, Dinge, die mir im Alltag immer wieder begegnen. Und da ist das Potenzial noch riesengroß, dass wir da was dran machen
0: können. Ja, also ich würde es mir echt wünschen. Ähm, die, 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 die erste Frage ist ja, man muss ja beim Kunden da sein. Ne? Also wenn ich beim Kunden da sitze und genau das nicht passiert, was du gerade angesprochen hast im Autohaus, dass der Kunde durch dich durchguckt, was kann ich denn für mich mal tun, damit ich den Kunden wirklich wahrnehme?
1: Ja, das ist relativ einfach. Im Prinzip reicht ja schon ein einfacher Augenkontakt und vielleicht so ein kleines, subtiles Kopfnicken. Wenn du jetzt keinen direkten Sprachkontakt mit dem Kunden aufnehmen kannst, aufgrund von Entfernung zum Beispiel, weil der Kunde noch von dir entfernt ist im Autohaus oder äh, weil du halt gerade noch jemand anderes hast oder gerade ein Telefonat führst, wo du nicht sagen kannst, dann kurzer Augenkontakt, ein kleines, kurzes Nicken, freundliches Lächeln. Das reicht ja schon. Und äh, wenn der Kunde natürlich näher an dir dran steht, Beispiel Warteschlange zum Beispiel, Du hast vorne, du sitzt als Verkäufer am Schreibtisch und ähm, es kommen mehr als ein Kunde gleichzeitig. Dann kannst du mal ganz kurz auf den zweiten Kunden ähm, nonverbal zugehen, kurz nicken, freundlich gucken und dann vielleicht noch hinterher sagen, ich, ich habe Sie gesehen, wir brauchen noch eine Minute, ich bin gleich bei Ihnen. Das sind ja nur Kleinigkeiten, aber die aber äh, aus der Sicht des Kunden eine große Wirkung haben, nämlich ihr wird wahrgenommen.
0: Absolut. Und, und wenn ich jetzt ihm wirklich gegenüber sitze, die Minute ist vorbeigegangen, wie kann ich mich auf den Kunden dann einstellen, wie kann ich ihn wirklich wahrnehmen? Wenn ich jetzt wirklich
1: ja. im Gespr Gespräch bin. Wenn ich im Gespräch bin, aus meiner Empfehlung wäre natürlich wie immer und das ist ja Verkäufergrundsatz, Fragen stellen, weil wir wissen ja niemals, was der Kunde wirklich will. Nehmen wir mal einfach dieses Beispiel Autohaus. Da kommt jemand zu uns ins Autohaus rein und er ist einfach erstmal da. Wir wissen nicht, was er möchte. Er kann sich entweder für die ganz schnellen schicken Schlitten interessieren oder für ein kleines Auto mit minimalem Benzinverbrauch, was ihn nur von A nach B bringt. Wir wissen es nicht. Und meine Empfehlung wäre, unvoreingenommen auf jeden zuzugehen, weil aufgrund von Kleidung können wir auch nicht unbedingt darauf schließen, was jemand für ein Interesse hat oder was seine Werte sind. Und das ist ja der Punkt, äh, wo wir ganz, ganz großes Augenmerk darauf legen müssen, was sind die Werte des Kunden? Warum kommt er? Was ist ihm so wichtig? Das ist ja die Frage. Warum will er zum Beispiel jetzt ein, beispielsweise nur ähm, fiktiv jetzt, warum möchte er ein VW Golf kaufen? Ja, äh, Wir wissen es nicht. Also auch innerhalb des Golfs kann er ein GTI nehmen oder den Motor mit kleinstem Benzinverbrauch. Wir müssen danach fragen. Und da gibt uns das Gesicht, die Mimik. Eine ganz, ganz, ganz wertvolle Rückmeldung. Wenn ich jetzt ein Verkäufer vorschlage, ein Golf, wunderbar, sagen Sie, gibt es denn schon, oder wir haben ja verschiedene Motorenvarianten, wir haben da den 1,0 Liter mit 5 Liter Benzinverbrauch bis zum fiktiv jetzt 200 PS GDI und dann gucke ich ins Gesicht und ich nehme diese kleinen Mikroregungen wahr, die kleinen Mikroexpressionen, wo reagiert der Kunde auf was? Ist es der kleine Motor oder ist es der große mit den vielen PS? Und da beginnt ja die Wahrnehmung, wo ich mich beginne, für den Kunden, für seine Werte zu interessieren. Was ist ihm wichtig und vor allem warum
0: ist ihm das wichtig? Ja? Mmh. Jetzt, jetzt hattest du eben gesagt, ähm, dieses schöne Ampelbeispiel, 50 Prozent nehmen wir wahr, beziehungsweise deuten wir, und die anderen 50 Prozent nicht. Wenn ich jetzt so eine Wahrnehmung im Gesicht sehe, jetzt nach der Frage ja. des großen Motors, kleinen Motors, wie auch immer, lieber direkt ansprechen, ich sehe, oh, es ist nicht der große Motor und ich liege falsch. Ist es ja. grundsätzlich verkehrt oder würdest du sagen, lieber irgendeine Emotion ansprechen, damit der Kunde sie korrigiert und dann mhm. mir einen Hinweis gibt, was er wirklich will? Oder? Wo soll ich also,
1: ja, ich würde über das, was ich dort im Gesicht des Kunden sehe, ich würde niemals drüber weggehen. Ähm, wenn ich den Gedanken habe, der Kunde guckt gerade irgendwie irritiert, oder ich sehe im Gesicht nicht die Mimik, die ich erwartet habe, dann würde ich es immer ansprechen. Jetzt ist ja die Frage, wie spreche ich das denn an? Ich kann ja nichts, also... Das wäre meine ja, dem, nächste Frage, genau. Je ja, nachdem, was ich sehe, kann ich das ja nicht einfach ansprechen sagen, Mensch, Herr Schmidt, Sie haben jetzt aber Ärger im Gesicht. Also das kann ich nicht machen, ne? das wäre sehr ungeschickt. Deswegen wäre es toll, wenn wir so kleine Universalstrategien hätten, die dann funktionieren und da haben wir eine gute Nachricht, so etwas gibt es. Und zwar eine Frage oder ein Satz, den du immer nehmen kannst, wenn jetzt der Kunde zum Beispiel irritiert guckt. Und irritiert wäre jetzt zum Beispiel, er zieht die Augenbrauen zusammen und vielleicht so ein bisschen nach unten. Ähm, vielleicht bildet sich sogar so eine kleine äh, senkrechte Falte so über dem Nasenrücken, so eine äh, kleine ähm, sagen, so Zornesfalte. Die muss ja nicht intensiv sein. Aber wenn man sowas wahrnimmt, so Augenbrauen sind ein guter Hinweis dafür zum Beispiel. Hm. Wenn man sowas wahrnimmt, dann wäre eine Methode zu sagen, angenommen, das ist der Herr Schmitz, der, der gerade vor uns sitzt. Und dann könnt ihr sagen, Herr Schmitz, ähm, Herr Schmitz, Sie haben noch eine Frage, richtig? So Und das sind so kleine Momente, die geben dem Kunden wieder das Gefühl, er wird gerade wahrgenommen und er wird über das reden, was er gerade denkt. Du könntest auch sagen, um es noch ein bisschen zu verstärken, nicht, Herr Schmitz, Sie haben noch eine Frage, sondern, Herr Schmitz, ich sehe, Sie haben noch eine Frage. Das sind so kleine Formulierungen, die kannst du beinahe bei jeder Mimik machen. Ja, Du kannst halt also nur nicht fünfmal in den gleichen Satz nehmen, das geht nicht. Aber so auf die Art kannst du in das, was du beim Kunden so als möglichen unausgesprochenen Einwand siehst, kannst du prima ansprechen. Und was geschehen wird in na, bestimmt 80% aller Fälle, der Kunde wird dir sagen, was er gerade gedacht hat. Du kannst da fragen, ähm, ich sehe gerade... Ähm, so eine kleine Stirnfalte, was denken Sie gerade? Ja? Das wäre aber schon was fürs Fortgeschrittene. Für den Anfang würde ich sagen, einfach so eine ganz normale Frage oder diese Französische Frage, Herr Schmitz, ähm, Sie haben gerade eine Frage. ja Damit kommt ziemlich weit, so kannst du beinahe jede Emotion ansprechen, was du gerade im Gesicht des Kunden siehst oder jede auch Irritation. ja Das kannst du wunderbar so
0: ansprechen. Das war auch gerade genau das, was ich gedacht habe, ich glaube eher, dass, dass der Kunde sich dann eher wertgeschätzt fühlt, wahrgenommen fühlt, auch wenn es nicht richtig ist. Er korrigiert es dann, aber er fühlt sich einfach viel, viel wertgeschätzter, weil da jemand ist, der ist offen für mich.
1: Genau, weil wir müssen auch im Hintergrund haben, ich nehme nochmal dieses Beispiel Autohaus. Da ist eine Marke in der Regel vertreten in dem Autohaus und als Verkäufer bist du mit deiner Marke nicht alleine. So ein Golf zum Beispiel kann er bei dir im Autohaus kaufen. Den kann er aber auch im Nachbarhaus, äh, Nachbardorf kaufen. Ja? Oder wenn er hier in Düsseldorf, ich bin in der Nähe von Düsseldorf, der muss ja kein Auto kaufen. Der kann auch seine Marke in Köln kaufen, wenn ihm der Verkäufer besser passt. Und das ist ja das Gefühl, dieses willkommene Gefühl, was du als Verkäufer dem Kunden geben musst. Ich habe dich verstanden. Ich weiß, worum es dir geht. Bei mir bist du gut, äh, bei mir bist du gut aufgehoben. Das ist ja das Gefühl, was ich geben muss. Und das erreiche ich natürlich auch, indem ich vor allem solche unausgesprochenen Einwände kurz anspreche und der Kunde hat einfach das Gefühl, Mensch, der Verkäufer, der Oliver Busch, der hat mich aber verstanden. Hier bin ich richtig. Hm. Und das ist ja, was wir erreichen möchten. Das geht bei diesen unausgesprochenen Einwänden, aber auch, wenn es darum geht, in der Mimik des Kunden so diese heißen Punkte zu erkennen, die Werte, wofür er steht. Ja? Hm. Wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, ich sage mal, du bist Juwelier. Und da kommt jemand rein und sieht vernünftig gekleidet aus. Du hast ja in dem Moment noch keine Ahnung, worum es geht. Will der eine schicke Uhr kaufen? Will der einen Brillanten kaufen für die Ehefrau? Und äh, da kann es zum Beispiel sein, dass er einen Brillanten kaufen möchte, aber er möchte eine bestimmte Marke haben, weil es gibt Hersteller, die lassen in Südafrika äh, Kinder in den Diamantenminen schuften bis zum Umfallen. Und vielleicht lehnt er das ja gerade ab. Das weißt du alles nicht. Und das sind natürlich Signale, wenn du ähm, im Gesicht des Kunden, die wirst du erkennen. Wenn es zum Beispiel um das
0: Jetzt ist dein Mikrofon gerade wieder weg.
1: Ja, komm, ich. aber zu springt das Mikro raus. Äh, jetzt weiß ich nicht, was die letzten Worte waren um, nach Traum.
0: Das war Diamantenmine, vielleicht legt er das ab, dass Kinder dafür schuften.
1: Genau. Und äh, das sind ja alles Werte des Kunden, also Nachhaltigkeit, Anstand, ähm, keine Kinderarbeit. Das sind alles Werte, die wir erst im Gespräch herausfinden werden. Und das sind ja auch die Dinge, äh, die die Mimik des Kunden uns spiegeln wird. Ja? Wenn ihr zum Beispiel über Kinderarbeit redet, wirst du was wie wie äh, weder Abscheu oder Ärger oder vielleicht sogar Ekel wirst du feststellen im Gesicht des Kunden. Und dann weißt du halt, das ist ein wichtiger Punkt für den Kunden, das wahrzunehmen und das auch im Gespräch wieder einzusetzen und zu betonen. Das ist ja der Moment, wo bei Kunden das Gefühl entsteht, hier bin ich richtig, die verstehen mich.
0: Ja, ich, ich finde, das ist eine Sprache, die wir heute wieder lernen dürfen. Wir, wir, wir leben im Jahre 2018, wo alles viel, viel schneller ist. Die Welt digitalisiert sich. Ähm, da will der Kunde schon, wenn er sein Geld irgendwo lässt, wahrgenommen werden. Ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was, was kann ich denn jetzt für mich tun, der sich damit noch gar nicht beschäftigt hat, um mal wirklich den Kunden wieder wahrnehmen zu dürfen? Also der jetzt im Kundengespräch ja. ist und dann auch den Gegenüber dann wieder wahrnehmen möchte.
1: Also es gibt so ein paar, ich will nicht Kleinigkeiten sagen, aber es gibt ein paar kleine Tricks, damit kannst du sofort in das Thema einsteigen. Das eine ist natürlich, schon den Kunden ins Gesicht. Ähm, das werden die meisten von uns machen, die bereits professionell unterwegs sind. Und jetzt kannst du Kleinigkeiten wahrnehmen, die dir einen Anhaltspunkt geben über die emotionale Verfassung des Kunden. Und zwar ist da zum Beispiel etwas ganz Tolles, das ist die Blinzelrate. Ich schaue dem Kunden ins Gesicht, nimm wahr, in einem komplett unemotionalen Zustand, zum Beispiel bei der Begrüßung, ähm, beim Smalltalk, wie ist denn seine Blinzelrate? Und Blinzelrate ist das, ähm, also wie oft schließen sich die Augen während einer Minute. Das ist ein ganz normaler ähm, Vorgang, den wir haben. Jeder Mensch blinzelt, einfach um die Augen zu befeuchten. Und die Blinzelrate, das ist so, es gibt keinen Normalwert dafür. Das ist bei jedem Menschen anders vielleicht zehnmal, zwölfmal, zwanzigmal pro Minute Kontaktlinsenträger blinzeln, ein bisschen häufiger als Menschen, die keine Kontaktlinse tragen. Und das musst du feststellen, wie ist denn diese Blinzelrate oder Blinzelgeschwindigkeit im Normalzustand. Und dann während des Gespräches nimm mal einfach wahr, wie ändert sich denn diese Blinzelgeschwindigkeit oder Blinzelrate und das Blinzeln ist so die kleinste Form von Stressabbau, die der Körper machen kann. Das heißt, wenn irgendeine Emotion dich gerade packt, dann wirst du es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in der Blinzelrate erkennen. Die Blinzelrate geht hoch. Das heißt, wenn du einen Kunden im Gespräch hast, wo auf einmal die Blinzelrate schneller wird oder höher wird, dann weißt du, du hast ein Thema getroffen ein vermutlich emotional besetztes Thema. Und dann musst du nachfragen an dieser Stelle. Das wäre so ein erster Pack an. Da kannst du so mit in das Thema. Einfach, das zwingt dich natürlich auch dazu, den Leuten ins Gesicht zu schauen. Und den Leuten die komplette Aufmerksamkeit zu schenken, ne, indem du ihnen in die Augen schaust. Und ähm, das ist ein super Pack an. Und es gibt dir sofort eine Rückmeldung. Hast du gerade ein emotional besetztes Thema erwischt?
0: Mhm.
1: Und, ähm, das ist schon so eine wirklich... Ähm, eine ganz ganz wertvolle Information, die du aus jedem Gespräch mitnehmen kannst. Das ist natürlich, ob du das jetzt im Verkauf machst oder ob du Verkaufsleiter bist und mit deinen Führung oder mit deinen Mitarbeitern sprichst ähm, oder ob du im privaten Bereich guckst. Die Blinzelrate gilt immer. Also wenn die Blinzelrate sich verändert, stärker wird zum Beispiel, hast du ein emotional besetztes Thema erwischt. Also das ist eine wirklich tolle Kleine Übung und wenn du es professionalisieren möchtest, dann ähm, würde ich dich natürlich einladen, du kannst es wirklich professionell lernen und auch innerhalb von kurzer Zeit sehr gute Fortschritte erreichen mit der Mimikresonanz und da ähm, kannst du es natürlich trainieren, ne? da gibt es professionelle Trainings für.
0: Machst du ja auch, ne?
1: Und selbstverständlich, damit verdiene ich meine Brötchen mit diesem professionellen, also Mimik-Verkauf-Training.
0: Darüber bin ich ja auch auf dich aufmerksam geworden, einmal zum Podcast und dann, dass du diese Trainings äh, anbietest. Da dieser, Um nochmal auf diese Blinzelrate zurückzukommen, auf den Normalzustand, da eignet sich ja dann der, der Smalltalk, die Beziehungsphase am Anfang des Gespräches, wenn man noch über belanglose Dinge redet, am besten, ne?
1: Ja, natürlich. Das sind ähm, ganz tolle Momente. Man, wir haben ja noch eine andere Aufgabe. Ähm, als Verkäufer, wir müssen ja dafür sorgen, dass der Kunde sich wohlfühlt. Und je nachdem, wo er gerade herkommt, ob wir zu einer festen Uhrzeit verabredet waren und er hatte vielleicht ein bisschen Stress mit der Anreise oder die Bahn kam zu spät, ist er vielleicht noch ein bisschen aufgewühlt oder es geht vielleicht um ein Einstellungsinterview. Da können Menschen schon mal etwas nervöser sein, wenn sie ankommen. Dann ist es ja unsere Aufgabe, sie in einen Zustand zu bringen, wo sie sich wohlfühlen. Und das ist ja auch Teil des Smalltalks. Bringen die Leute in einen Zustand, der ihnen... Gefällt der Ihnen Spaß? macht, Wo Sie sich sicher fühlen? Und das kann ich alles mit dem Smalltalk verbinden. Ich frage nach der Anreise, frage, wie war das Wochenende? Und äh, sind Sie zum Beispiel über die A3 gekommen, die Autobahn A3? Oder haben Sie die A1 genommen auf dem Weg? Wie war denn noch äh, der Verkehr? Ist die noch da an der an der Raststätte XY? Das sind so Kleinigkeiten, wo ich Leuten Gelegenheit gebe, über sich zu erzählen. Und das macht sie in der Regel ruhiger. Und das alles ges äh, geschieht während des Small Talks. Also der Small Talk, ein bisschen belächelt ab und zu, aber der hat ganz, ganz wichtige soziale Funktionen. Er macht die Leute in der Regel ruhiger. Zumindest ist das ja unsere Aufgabe, die Leute dorthin zu bringen in eine ruhige, angenehme Situation. Und das führt dann auch oft dazu, dass sie äh, emotional nicht engagiert sind in dem Moment, dass sie ruhig sind und dann können wir die Blinzelrate gut beobachten.
0: Mhm.
1: Und das noch so als kleine Seiteninfo, wenn ich gezielt jemanden in eine unemotionale Situation bringen möchte, wo ich die Blinzelraten mir angucke, dann muss ich ihm etwas geben, worüber er nachdenkt. Weil es gibt dann diese, äh, diese Regel, wenn der Verstand, oder andersrum, wenn die Emotion kommt, dann geht der Verstand. Das heißt, du hast nie gleichzeitig eine Emotion und den Verstand zur Verfügung. Du hast immer entweder oder. Wenn du dich gerade aufregst, kannst du nicht klar denken. Ja? Und wenn du andersrum sehr kühl über deiner Steuerberatung äh, oder über deiner Steuererklärung sitzt und die Zahlen addierst, dann, führst, äh, dann spürst du keine Emotionen. Und wenn du also jemanden in eine unemotionale Situation bringen möchtest, frag ihn nach Zahlen, nach irgendwelchen Zahlen oder frag ihn äh, nach einer Geschichte oder frag ihn nach, äh, du kannst fragen, sagen sie mal, äh, die Sache mit der A3 zum Beispiel, äh, war dann noch die Baustelle auf der A3 äh, in Höhe von Leverkusen, vom Leverkusener Kreuz, dann denkt derjenige nach. Ja? Mhm. Bring in solchen Situationen und du kannst sehr gut sehen, wie die Blinzelrate das normale Maß annimmt.
0: Okay. Hast, hast du in deiner Trickkiste noch, noch etwas, worauf ich achten sollte, außer die Blinzelrate?
1: Ähm, also die Blinzelrate ist schon eine wirklich tolle ja, mächtige Waffe. Ich würde ähm, mir als, ja, vielleicht für jedes Gespräch, ich würde mir eine Kleinigkeit vornehmen. Und das eine könnte zum Beispiel sein, die feste Einstellung der Kunde, mit dem ich gerade rede, das ist der Wichtigste auf der Welt in diesem Moment. Das heißt, du interessierst dich komplett nur für diesen einen Kunden, also diese Konzentration auf diesen Kunden, so vom Mindset her. Ne? Und äh, die Blinzelrate ist super. Und dann wäre einfach der kleine Tipp, wenn du, Emotionen siehst du gerade nicht deuten kannst, die vielleicht auf einen Widerspruch, Einspruch oder auf eine Einwand hindeuten, sprich sie sofort an. Ja, in der Form Herr Schmidt, ich sehe, sie haben noch eine Frage zum Beispiel. Sprich sie sofort an und lass sie nicht ähm, so im Verborgenen vor sich hinarbeiten, denn Einwände, die jetzt beim Kunden nicht aufgedeckt werden, die sind ja nicht weg, nur weil wir sie nicht gehört haben, die sind ja nur gerade nicht sichtbar, aber die arbeiten im Bauch des Kunden weiter. Und das ist gefährlich. Also deswegen, mein Tipp wäre wirklich, wenn du etwas siehst, was auf Einwände, Irritationen oder nicht Zustimmung hinweist, sprich es einfach an mit einer kleinen, einfachen Frage.
0: Ja, so wie du es gerade eben schon gesagt hast. Ne? Sie haben noch eine Frage oder ich sehe, Sie haben noch eine Frage. Das genau. sind ja da schöne genau. Formulierungen, die du uns hier gegeben hast. Ja, die kannst auch einer universell einsetzen. Ne? Ja, also woran ich gerade einfach okay. denke ist, wenn man das nicht anspricht und man sprichwörtlich den Sack zumachen will, spätestens dann taucht der Einwand wieder auf. Ne? Ah,
1: der wird dir um die Ohren fliegen, <lacht> der Einwand. Weil das ist ja auch so, das kennen wir als ähm, ein, wenn, oder Wenn du Probleme hast als Verkäufer im Verkaufsabschluss, dann sind diese Probleme nicht beim Abschluss entstanden. Die Probleme entstehen in der Regel viel, viel früher, nicht beim Abschluss sondern vorher, weil du irgendwas nicht bemerkt oder nicht aufgedeckt hast. Und deswegen bin ich so ein Freund davon, diese unausgesprochenen Einwände so früh wie möglich aufzudecken.
0: Absolut. Also wie du sagst, irgendwo auf dem Weg zum Abschluss hat man den Kunden verloren. Und das liegt einfach daran, dass ich entweder nicht die richtigen Fragen gestellt habe und dann nicht richtig hingeschaut, zugehört habe oder irgendwie einen anderen Kardinalfehler gemacht habe, ne?
1: Ja, 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 das ist in der Tat so. Also der Kunde will wahrgenommen werden, wertgeschätzt werden und dazu gehört einfach, ihn zu verstehen und sich für ihn zu interessieren. Und wenn wir dann als Kunde...
0: Jetzt ist gerade dein Mikrofon
1: wieder umgesprungen. Seltsam, seltsam, seltsam. Was war das Letzte, was du noch gehört hast?
0: Ich habe gerade nur aufs Mikrofon, auf jeden Fall war es, äh, ging es darum, dass wir den Kunden verloren haben oder nicht. Er möchte wertgeschätzt werden wahrgenommen werden. Das hast du gesagt. Genau.
1: Ja. Ja, der Kunde möchte einfach wertgeschätzt, möchte wahrgenommen werden und dazu gehört einfach auch, dass wir diese unausgesprochenen Einwände so früh wie möglich aufdecken. Ja. Denn ansonsten passiert eins und wir verlieren ja selten gegen, gegen bessere Produkte, die wir als Verkäufer haben von anderen Firmen, sondern wir verlieren in der Regel gegen andere Verkäufer. Und das ist ja für mich jetzt eine Riesenchance wenn ich als Verkäufer die Emotionen meines Kunden wahrnehme und sie anspreche und ihm das gute Gefühl gebe, bei mir ist er richtig. Also für mich ist das eine Riesenchance,
0: so sehe ich das. Ja, absolut. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was ich beim Kunden sehen kann. Lass uns mal ein, zwei Punkte aufgreifen, was ich für mich tun kann, damit ich das auch wahrnehmen kann. Hast du den einen oder anderen Punkt, über den wir sprechen können? Hm, meinst du das reine Wahrnehmen der Mimik des Kunden? Ja, jetzt gehe ich, jetzt bin ich ja auch im Vertrieb unterwegs und jetzt ja. habe ich einen schwierigen Termin gehabt und jetzt soll ich mich noch auf, ich sage das mal so ein bisschen abwertend, unausgesprochen Einwände achten, jetzt muss ich noch darauf achten, was kann ich denn für, ja. für mich tun, um mich mal selber so ein bisschen auf Nullpunkt zu bringen, damit ich überhaupt fähig bin, diesen, diese verkümmerte Sprache wieder wahrnehmen zu dürfen?
1: Ja, ja, das ist ja, das geht ja in Richtung Mindset. Ne? Mhm. Also kann ich mich überhaupt wieder einordnen, auch in stressigen Situationen ähm, die Mimik des Kunden wahrzunehmen, wenn ich vielleicht selber gerade emotional aufgewühlt bin. Mhm. Jetzt man, es ist nicht immer alles nur wunderbar rosa und funktioniert. Es gibt auch Situationen, da läuft irgendwas wirklich schief. Und wenn in so einem Moment auch noch ein Kunde reinkommt, dann ähm, greift wieder der Satz, wenn die Emotion kommt, geht der Verstand, dann mhm. Wenn ich selber emotional so involviert bin, dann muss ich mich vorher schnell erden. Ansonsten wird das ein schwieriges Gespräch. Und eine Möglichkeit, also, ja, das geht jetzt wirklich, schon fast meditativ, aber ähm, achte auf die Atmung. Also das ist mein Weg, rauszukommen aus solchen Situationen. Ähm, das geht in der Regel, oder ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, bei mir nur über Körperwahrnehmung. Wenn ich jetzt ähm, merke, da ist eine Emotion, die gehört dir gerade nicht hin und ich kann sie gerade nicht brauchen, dann nehme ich die Atmung bewusst wahr. Und das sind Kleinigkeiten, das geht auch relativ schnell jetzt, wenn man es ein bisschen geübt hat, innerhalb von ein, zwei Sekunden. Ähm, ich nehme die Atmung wahr, nehme ich kurz wahr, wie stehe ich auf dem Boden oder äh, kleine Berührungen, zum Beispiel das Tisch ist direkt neben mir, einfach um Körperlichkeiten wahrzunehmen, wie fühlt sich der Tisch gerade an? Ist es eher warm, ist es eher kalt? Oder äh, wenn ich ein bisschen fester drücke mit den Fingern, wie, wie fühlt sich das an? Und das sind Momente, die bringen sich aus der Emotion raus. Mhm man vielleicht nochmal tief durchgeatmet und tief durchatmen ist ja ohnehin ein Ratschlag, den du fast überall finden kannst, Kannst, ähm, wenn es um das Thema äh, Ruhe geht, also wie bringe ich denn Ruhe ins Gespräch. Tief durchatmen ist eine super Sache, aber bewusst du tief durchatmen, also bewusst einatmen, gucken. Wie fließt oder wie strömt gerade die Luft so in den Bauchraum ein? Kann ich spüren, ähm, wo der Moment ist zwischen Ein- und Ausatmen, wo sich die, wenn man die die Richtung wieder umdreht von Einatmen zum Ausatmen? Wenn ich das mal kurz wahrnehme, dann komme ich relativ schnell auch aus Emotionen raus. Und dann sind da so Kleinigkeiten, die helfen dann wieder, sich aufs nächste Gespräch zu konzentrieren.
0: Finde finde ich einen sehr 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 guten Tipp. Ich, ich habe vor kurzem angefangen zu, zu, zu meditieren und eins der ersten Sachen ist ja die Atmung. ne? Man sich ja. bewusst konzentriert auf die, die 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 Atmung und das mal ein paar Minuten zu machen, also am Anfang habe ich Schweißperlen auf der Stirn gehabt. Ja. <lacht> also man nimmt ja ganz viele Dinge wieder ganz anders wahr. Wenn man mal bewusst ja. bewusst mal auch, das kann man ja beim Kunden machen, wenn man sich gegenüber sitzt, mal zwei-, dreimal tiefbewusst ein- und auszuatmen. Ja, vielleicht geht da ja die eine oder andere Emotion flöten oder auch ein Satz, den ich nicht wahrnehme. Aber hinterher bin ich ja umso wacher und aufmerksamer. Zumal ich dann auch, fand ich auch einen sehr tollen Tipp, den habe ich mir mit aufgeschrieben, die Körperwahrnehmung. Wie fühlt sich gerade der Stuhl an? Wie sind meine Füße? Ist der Tisch warm oder kalt? Und dann greift ja der Stand oder dann geht der Satz ja in eine umgekehrte Richtung. Den hast du jetzt zum zweiten Mal, glaube ich, gesagt. Wenn die Emotion kommt, geht der Verstand. Dann hole ich mir den Verstand wieder ein Stück weit auch mit zurück. Ne?
1: Ja, genau. Den Verstand und vor allem deine Coolness. Ja. Du musst ja einen Kopf bewahren, nachdenken zu können, und ähm, was du gerade gesagt hast, dass du so Schweißperlen auf der Stirn hattest so bei diesen äh, Meditationen. Ja, ich muss so lachen, gerade mich reinlachen, weil das ist genau das. Bei mir ist das äh, Thema eigentlich nicht zu denken während so einer Meditation. Und ich habe so viele Gedanken während des Tages, die ich mir aufschreibe, die ich habe, die ich behalten will. Mir fällt es unglaublich schwer, äh, die Gedanken da mal auszuschalten für einen Moment. Und das ist ja, was du gerade bei so einer Meditation machst, die Gedanken wirklich ausschalten. Und ich habe genau dann die Schweißperlen auf der Stirn, wenn ich versuche nicht zu denken. Also <lacht> kommt mir sehr bekannt vor.
0: Ja, also jetzt geht es mittlerweile, aber dann schaltet, konzentriert man sich ja nur auf das Ein- und Ausatmen und die Gedanken lässt man ja fliegen. Und sobald man Gedanken hat, soll man sich ja wieder auf das Ein- und Ausatmen konzentrieren. Ja, können, ja. Genau. Aber mittlerweile, ich bin auf einem ganz guten Weg. Das ist so eins der To-Dos für das letzte Halbjahr gewesen, in diesem Jahr für mich.
1: Ich glaube, man ist auch nie fertig mit diesem Thema. Ich glaube, das geht immer weiter. Ja, absolut.
0: Ja, cool. Ich habe echt viel, viel mitgeschrieben, Mario. Ich glaube, das sind jetzt mittlerweile zweieinhalb Seiten, die ich hier mitgeschrieben habe. Da sind ja ganz viele Nuggets drin gewesen, die auch nebenher geflossen sind, die du hier so rausgehauen hast. Wo, wenn man jetzt mit dir etwas machen möchte, wo findet man dich, wo kann man dich erreichen? Bist du bei Facebook, Sync, äh, dem Podcast, den habe ich ja erwähnt, den werde ich mit verlinken. Wo, wo kann man dich sonst noch finden?
1: Ja, das ist total unkompliziert. Das eine ist, äh, du kannst mich anrufen. Das ist total einfach. Also ähm, meine Nummer, die würde ich mal eben da reingeben. Das ist die 025 70040. Das ist die Telefonnummer, unter der kannst du mich erreichen. Okay. Wer schreiben möchte, der hat die Möglichkeit, eine E-Mail zu schreiben. Und die, die könnte man gleich hier auch verlinken: die E-Mail-Adresse. Oder die Möglichkeit, dass das so eigentlich alles zusammenläuft. Das ist die Möglichkeit, du gehst auf meine Homepage: das ist mario büßdorfde Und da hast du auch ganz viele Kontaktmöglichkeiten und auch noch mehr Infos hier zum Thema. Und. Da ist eine Sache, die habe ich jetzt einmal drin gelassen. Und zwar uh, vielleicht für deine Hörer, äh, Oliver, wer sich dafür interessiert, wer sagt, ähm, das Thema mit der Mimik irgendwie könnte es interessant sein für mich im Verkauf, wer das einfach mal testen möchte, wie gut ist denn seine Fähigkeit, überhaupt Emotionen zu erkennen, der findet auf meiner Homepage jetzt auf der ersten Seite so ein kleines Widget, was da reinfliegt, wenn du die Seite aufmachst. Da steht, ähm, bitte hier eintragen zum kostenlosen Read 14-Test. Das ist so ein kleiner, wissenschaftlicher Test von Dirk Eilert aus Berlin, mit dem du deine eigene Fähigkeit messen kannst, Emotionen anderer Menschen wahrzunehmen. Das ist kostenfrei. Und was du investierst als Verkäufer sind zwei bis drei Minuten Zeit. Mehr brauchen dafür nicht. Also wer da Lust drauf hat, der kann das einfach mal an dieser Stelle
0: tun. Ja, sehr, sehr gerne. Ich werde es mit rein verlinken in die Show Notes. Also ich kann es nur empfehlen, das mal auszuprobieren. gibt auf jeden Fall die ein oder andere Erkenntnis. Ja, auf jeden Fall. Super. Ähm, zum Schluss möchte ich dir gerne noch meine berüchtigten acht Schnellfeuerfragen stellen.
1: interessiert, weil ich kenne diese Fragen nicht. Also ich weiß noch ungefähr, was du fragst, aber nicht, welche Frage ich speziell
0: kommen. Also schieße Okay, los. ich habe auch eine neue mit dabei, die kennst du mit Sicherheit noch nicht. Das ist ja, ja. ein Verkaufspodcast. Dein, dein, genau. Deine wichtig. Dein wichtigstes Tool oder dein wichtigste Strategie, wie du andere überzeugst?
1: Wie ich andere überzeugt? Ich interessiere mich für sie
0: und stelle Fragen. Sehr cool. Es ist ja auch mein Credo, sich so in den anderen hineinzuversetzen, dass man eigentlich nicht mehr viel tun muss, um zu verkaufen. Ne?
1: Genau. Denn wenn das funktioniert, dann hast du keinen Verkauf, sondern du hast ein Gespräch unter Freunden. Eben.
0: Und der Rest kommt von alleine. Welches Buch hast du am häufigsten verschenkt?
1: Verschenkt? Rata rata rata. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das in die Kategorie Buch fällt, aber das ist ein leeres Buch. Und zwar eins, was ich sehr, sehr gerne verschenke. Ich arbeite sehr gerne mit jungen Leuten, so aus der zweiten Reihe, die nach vorne kommen wollen. Und denen verschenke ich ein leeres Buch und denen schenke ich das leere Buch mit der Bitte, daraus ein Erfolgstagebuch zu machen. Das heißt, die haben die Aufgabe, jeden Abend ähm, ihre Punkte reinzuschreiben, was hat heute super geklappt, worauf bin ich stolz und was hat mir der Tag gebracht. Das ist ein Erfolgstagebuch und das schicke ich den Leuten als leeres Buch.
0: Sehr geil. Das finde ich häufig eine sagen. coole Idee. Die nehme ich mal für mich mit. Welches Buch hat dich selber am meisten inspiriert?
1: Oh, da gibt es viele. Ähm... Da gibt es wirklich viele. Da ist eins von ein Dan Roam, das heißt Draw to Win. Dahinter steckt die Idee, dass du jedes auch noch so komplexe Thema mit einer Zeichnung erfassen kannst und über die Zeichnung ins Gespräch mit deinem Kunden kommst. Und ähm, das sind so Momente, wenn der Kunde dann zum Stift greift und deine eigene Zeichnung weiter zeichnet oder ergänzt, dann bist du ganz nah dran an ähm, einer Situation, die nennt er den Mindmeld. Das heißt, wo du den gemeinsamen Gang also die gemeinsame Vision eigentlich skizzierst. Und ein anderes Buch, was ich super, super, super spannend finde, das ist Warren Berger, die Kunst des klugen Fragens. Die
0: Kunst des klugen Fragens, habe ich schon mal gehört.
1: Genau, das finde ich auch faszinierend, das Buch. Ansonsten tausende, also ich finde ganz viele Bücher toll. Ich bin auch an Bücherwurm.
0: Sehr gut, ich auch. Wel welches Zitat hat dich am meisten inspiriert?
1: inspiriert? Ähm, Sell Me this Pen. Das ist aus dem Film Wolf of Wall Street und der Protagonist dort, Jordan Belfort, der bringt es auf den Punkt.
0: Ja, jetzt bist du gerade wieder. Uhr
1: also, ist gerade ausgegangen? Ich habe gerade noch gesehen. Was mich am meisten inspiriert hat, ist ein Zitat, das kommt aus einem Film. Das ist Sell Me this Pen. Das ist äh, aus dem Film Wolf of Wall Street und der Protagonist dort, Jordan Belfort, der bringt es auf den Punkt. Der sitzt mit dem Verkäufer zusammen und merkt, dass sind eigentlich alle Flaschen und gibt den einfach einen Stift und sagt, verkauf mir diesen Stift. Und mit so einer einfachen Aufgabenstellung kannst du relativ gut erkennen, hat jemand kapiert, worum es im
0: Verkauf geht. Das ist mein Lieblingszitat. Cool. Der schlechteste Ratschlag, den man dir jemals gegeben hat?
1: <lacht> der schlechteste Ratschlag? Ich glaube, das wäre, ähm, werde Maler und Lackierer. <lacht> ohne, ja, ähm, ohne ohne Wertung. Das, da war ich noch relativ jung und ich hatte so mit 15 die Idee, Schule und ich, wir werden im Leben keine Freunde mehr. Ich wollte so schnell wie möglich das Gymnasium verlassen. Mit 16 war die erste Möglichkeit. Und da habe ich mich damals, hieß das noch beim Arbeitsamt, gemeldet. und habe gesagt, ich will rausfinden, was, was kann ich denn? Und dann haben die mit mir einen Test gemacht und haben gesagt, du musst Maler und Lackierer werden. Aber das war eine Sache, die kam für mich überhaupt nicht in Frage. Das war nicht mein Berufsbild. Und
0: das war so ungefähr der schlechteste Ratschlag, den ich übergekommen habe. Auch nicht schlecht. Die, die beste Investition in dich selbst war?
1: Boah, die beste Investition in mich selbst. Ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich 10 bis 15 Minuten Zeit jeden Tag. Ähm, also Meditation ist das eine Thema und das andere Thema als Ziele klar definieren. Also das ist einfach Zeit, die investiere ich in mich selber. Die nehme ich mir, egal wie das um mich drum herum brennt. Ja? Das ist einfach Meditation, die gibt mir viel. Also diese 15 Minuten geben mir viel Klarheit für den Tag oder auch überhaupt für den Moment.
0: Ist es dann auch ein Teil deiner Morgen, deines Morgenrituals? Meditieren, Ziele definieren?
1: Ja, das ist aber auch, ich will das jetzt nicht in Beton meißeln oder in Beton gießen, das ist ein Weg, an dem ich noch arbeite und es gelingt mir immer häufiger, ja, die zehn Minuten wirklich einzuhalten. Schön. Ja,
0: ist es. Welchen Ratschlag würdest du heute einem 16, 18-Jährigen mit auf den Weg geben?
1: Ähm, ein 16-, 18-Jährigen, das ist schon eine breite Spanne. Zwischen 16 und 18 Jahren passiert im Gehirn sehr viel. <lacht> ähm, mein Tipp wäre, mach dein Ding. Mach dein Ding. Und äh, na, ich würde sagen, stell Fragen. Stell immer Fragen, stell die richtigen Fragen und glaub nichts, was man hier sagt. Sehr schön. Also dieser Frage. Ne? Und das haben auch mit dem Buch zusammen, die Kunst des klugen Fragen.
0: Ja, cool. Jetzt, Ich weiß nicht, ob wir das mit drauf haben in dieser Aufnahme. Ähm, wir hatten eingangs gesprochen, deswegen passt das zum Schluss ganz gut. Ähm, die Zuhörer sehen das gerade nicht, aber ich gucke auf meinen Bildschirm und sehe gerade wilde Wellen, was unser Mikrofon darstellt. Vorhin war es mal einmal eine Nulllinie. Und meine letzte Frage ist, hast du einen letzten Tipp, letzte Worte für die Community, bevor die Linie wieder auf den Null geht? Ja, super.
1: Ich greife das auf mit der Nulllinie, weil das ist auch eine wunderschöne Metapher, die Nulllinie. Was wichtig ist überhaupt für mimische Beobachtungen ist diese, jetzt in Anführungsstrichen, Nulllinie, die sogenannte Baseline des Kunden wahrzunehmen. Das geschieht auch während des Smalltalks. Das heißt, wie ist der emotionale Nullzustand des Kunden? Und erst wenn du den hast, kannst du dich daran machen, Veränderungen wahrzunehmen. Und das wäre noch so ein Tipp. Nimm bitte immer den emotionalen Nullzustand des Kunden wahr und achte auf die Veränderung.
0: Sehr, sehr cool. Mario, ich sage vielen, vielen Dank für die ganzen Nuggets, die du hier in den letzten 50, 55 Minuten rausgehauen hast.
1: Ordentlich ich kann
0: nur empfehlen, das noch mal ein zweites Mal zu hören, sich Notizen zu machen und dann natürlich auch in deinen Podcast mit reinzuhören. Den werde ich natürlich auch mit in den Shownotes zu verlinken. Und wir wechseln jetzt die Tonspur und freue mich auf das nächste Interview.
1: Es war mir ein Vergnügen. Ich danke ganz herzlich dafür, dass ich dabei bin. Mario, mach's gut, ne? Ciao. Ja, danke.